0: 최근에 무역 분쟁이다 물류 대란이다 피곤한 이벤트가 많은데 한국의 수출 실적은 회복을 더 많이 했어요 위드 코로나로 들어가면서 뭐를 많이들 사다보니까 그리고 9월 실적이 통계가 집계된 이래 65년만에 최고치를 달성했다고 해요 보통 우리가 1년에 5천억 달러 이상 수출을 하거든요 근데 올해는 벌써 6 3 0 0억 달러를 돌파했다고 해요 대충 700조가 넘죠 수출 규모로는 중국 미국 독일이 압도적인 3대장인데 우리도 나름대로 10등 안짝에서 오르락내리락 하거든요 흑자 규모로 봐도 10등 안에 들고 최근에 경상수 꽤 회복이 됐어요. 남겨먹는 장사를 했다 외화를 잘 벌었다 이건데 우리가 파는 품목 중에서 세계 점유율 1등을 먹고 있는게 69개라고 해요 이중에 새로이 1등으로 진입하게 된것 중에 하나가 SSD죠 이게 반도체 기반 제품이라서 앞으로도 수요가 짱짱하기 때문에 미래 먹거리가 돼줄 것 같아요 이 점유율 1등 품목을 누가 제일 많이 갖고 있나를 보면 중국이랑 미국 독일이 압도적이긴 한데 나름 우리도 보유 개수로 11등은 하거든요 <목소리> 그 올해 수출이 왜잘 풀리나 조금 더 보면은 일단 한국의 최대 수출 품목이 반도체죠 전체 비중에서 20%나 먹고 있다 보니까 나라 실적에서 무게중심을 크게 잡고 있는데 이장난 반도체의 효성이 올해도 지극했습니다 수출도 좋고 당연히 삼성전자나 하이닉스 매출이 좋았겠죠 뭐 디지털 시대다 전기차다 시대적인 변화가 크다 보니까 반도체가 필요한 것도 꾸준히 많아지고 있고요 과거로 수십 년을 그래 왔고 또 앞으로도 수십 년은 나라를 매겨 살릴 든든한 밥반찬이다 싶은데 다음으로 원자재 가격이 폭등하면서 경제가 여러모로 골치가 아프지 않습니까 근데 항상 위기는 모두를 향하지 않아요 누군가한테는 또 살기를 터줍니다 대체로 원자재를 가공하는 산업이 특수를 조금 봤어요 원자재 가격이 오르면서 제품의 가격을 크게 올리다 보니까 남겨먹는 마진이 또 괜찮았거든요 특히 한국에서는 석유화학, 석유제품, 철강 쪽의 실적이 좋은데 얘들도 한국의 10대 수출품목들이거든요 한국의 전통 강자들이 이번에도 수출 실적이 좋았다는 거죠 나라살림에 큰 보탬이 됐고 뭐 이렇게 보면 대기업만 잘한 것 같은데 중소기업들도 자기 몫을 하고 있어요. 수출 액수로 봐도 중소기업이 차지하는 비중이 생각보다 큽니다. 사실 우리나라 전체의 10대 수출 품목이랑 중소기업의 10대 수출 품목이 많이 겹치거든요. 협력업체로 연결이 되어있다 보니까. 다음으로 상대적으로 대기업 비중이 조금 가볍고 중소기업이 활약을 하고 있는 분야가 콘텐츠 산업이랑 화장품 산업인데 얘들이 또 한류를 주도하고 있죠. 말해봐야 입만 아프고 들어봐야 고막만 얼얼한 BTS에다가 기생충의 오징어 게임에 최근에는 지옥까지 해서 뭐 음악 영화 드라마 문화산업 전반에 성과를 내고 있어요 시장도 아시아에서 전세계로 저변이 확대되고 있고 이 콘텐츠 산업의 수출의 규모는 조금 애매하지만 한국의 브랜드 가치를 또 크게 올려주지 않습니까 한국산 무역 상품 전반에 잠재적인 프리미엄을 부여해주겠죠 그동안에 우리 무역이 제조업을 중심으로 해서 양적 성장을 이뤘다면 이제는 문화 역량을 기반으로 질적 성장을 이루고 있다 그리고 여기서 중소기업들의 저변 확대가 큰 역할을 했다 뭐 이런 생각이 드는데 이런 프리미엄 특수를 최전방에서 받고 있는 분야가 화장품이죠 스타나 그들의 메이크업을 따라하는 뷰티 유튜버들을 통해서 한국의 메이크업 방식이나 화장품이 주목을 받고 있어요 지금 화장품의 수출 증가세가 17개월 연속으로 끊인지 않고 있다고 해요 제일 큰 고객은 역시 중국인데 보부상들이 면세점에서 화장품을 쓸어 담아다가 중국에 유통을 시키고 있어가지고 이게 뭐 어디서 어떻게 팔리고 있는 건지 추적도 잘안 된다고 해요 그리고 규모는 좀 작지만 케이푸드도 꾸준히 커지고 있죠 불닭볶음면을 대표로 해가지고 라면이 또잘 팔리고 미국에서 1등을 먹은 비비고 만두도 이제는 일본 진출에 집중을 하고 있다 해요. 비비고는 현지에다 공장 올리고 직접 빚어가지고 팔고 있거든요 이런 식으로 해외 직접 투자를 하고 있어가지고 수출 집계에는 안 잡히는 품목들이 꽤 됩니다 그리고 또잘 팔리는 게김인데 이게 수산물 중에서는 수출대으로 1등이에요 특히 밥반찬을 모르는 서구권에 어필을 한다고 스낵으로 둔갑을 해서 현지화에 성공을 했어요 포장 디자인도 과자처럼 돼있고 어쨌든 글로벌 경기가 어려운 상황에서도 대기업이고 중소기업이고 살길들을 찾아가지고 수출 실적을 열심히 내고 있는 것 같습니다 이게 예전부터 한국은 무역에 기댈 수밖에 없는 기구한 운명을 타고났죠 없는 게 많다 보니까 밖에서 뭐를 자꾸 사와야 되고 다시 그거를 가공해가지고 밖에다 내다 팔고 이런 식으로 국가 간의 상품의 흐름이 있었기 때문에 가진 거 없는 한국도 경제 성장이 가능했다고 보는데 사실 이런 맥락들도 역사를 보면 조금 이해가 더잘 되거든요 학교 다닐 때 많이 듣던 얘기를 조금 해보자면 1950년대에는 한국 전쟁이 있던 시기죠 찢어지게 가난했어요 자본도 없고 기술도 없고 자원까지 없어 뭐 따로 팔거 없나? 그나마 우리가 가진 게뭐 뭘까? 아, 생각을 해보니까 답이 딱 하나야 노동력이죠 전쟁에 쓸고 간 자리에는 배고른 국민이 남았어요 푼돈이나마 받아도 좋으니까 일자리가 필요한 사람들이었죠 이 저렴한 노동력은 가격 경쟁력이 좋은 상품이었고 그렇게 원자재를 수입하고 저렴한 노동력을 이용해서 가공하고 중간재나 완성품을 만들어서 저렴하게 수출을 했어요 결과적으로 노동력을 수출한 거나 마찬가지였죠 시작은 물론 경공업이었어요 자본이나 기술 장벽이 상대적으로 낮으니까 이 중에 특히 국가의 부를 쌓아준 게 섬유였습니다 실을 만드는 방식이 장적 그 실로 원단을 만드는 방직 원단으로 옷을 만드는 봉제까지 해서 수직 계열화가 완성이 됐고 그렇게 생산 비용을 절감한 끝에 가격 경쟁력을 갖추게 됐거든요 덕분에 당시 한국의 수출액은 연평균 40% 이상 증가율을 달성했어요 2년마다 2배씩 기하급수적으로 성장을 했죠 전 세계에서 가장 빠른 속도였습니다 근데 이 섬유나 경공업은 노동집약적인 산업이에요 임금이 오르면 가격 경쟁력이 떨어질 수밖에 없거든요 실제로 지금은 섬유산업이 대표적인 적자산업이 됐고요 때문에 당시에 산업 구조를 바꿀 필요가 있던 거죠 때문에 조금 더 자본집약적이고 기술집약적인 산업으로서 중화학 공업을 육성하기 시작했습니다 철강, 석유화학, 자동차, 조선 뭐 이런 애들 아직까지도 대한민국을 매겨 살리고 있죠 이 상태 고대로 80년대로 입장을 하면서 단군 이래 최대 호황이라는 삼저호황을 만나게 되고 한강의 기적이다 해서 올림픽도 열고 우리도 이제는 조금 먹고 산다 요것들 자랑도 하게 됐죠 근데 90년대 들어서가지고 무역이 다시 적자를 보기 시작했습니다 임금이 오르면서 가격 경쟁력은 떨어졌고 문어발식 경영 때문에 선택과 집중에 실패를 했고 한국의 상품이 수출 경쟁력을 잃었거든요 그렇게 적자를 보면서 벌어들이는 외화는 감소했고 가진 외화마저 팔아치우면서 외환 위기라는 초유의 사태를 맞게 됐죠 IMF에서 돈을 빌려야 됐습니다 빌린 돈은 갚아야죠 어떻게 갚냐 수출을 해가지고 외화를 벌어야 됐어요 적자 무역을 흑자로 바꿔야 됐습니다 그러려면 수출 경쟁력을 다시 갖춰야 되겠죠? 해서 문어발 기업들을 구조조정을 했고 선택과 집중을 하게 만들었습니다 그렇게 다시 무역은 흑자로 돌아섰고 IMF의 초고속으로 빚을 갚았고 이제는 외환 보유액으로도 세계에서 열 손가락 안에 들게 됐고요 이게 진짜 무역으로 달러를 엄청 많이 번 거예요 어쨌든 한국이 위기에 처할 때마다 무역으로 돈을 벌어가지고 극복을 해왔다는 건데 문제는 최근에 무역전쟁, 전염병 같은 외부 리스크가 많죠 이게 무역 의존도가 높은 한국은 물론이고 사실 세계 경제 전체에 좋을 게 없어요 과거에 1차 세계대전을 겪으면서 이 경제가 안 좋아지니까 각국이 국내 산업이랑 일자리를 보호하겠다고 뭐랬냐 외국에서 들어오는 물건들을 막았습니다 관세를 높이고 보호무역을 한거죠 한놈이 시작하니까 너도나도 보복성관세로이 벽을 딱 세우게 됐고 그 장벽들이 세계 물자의 이동을 가로막으면서 결과적으로 세계 교역량이 상당부분이 증발했습니다 수요와 공급의 순환성장이 무너지면서 기업들이 도산하고 일자리가 증발했어요 참으로 모순되게도 각 나라들의 자국을 위한 결정들이 모여서 결과적으로 모든 국가들을 위험에 빠뜨리는 결과를 만든거죠 그래서 이와 같은 과거의 실수를 반복하지 말자 보호무역을 자제하고 자유무역으로 가자 완전 경제 경쟁을 하자 해가지고 같은 WTO, FTA 같은 개념들이 차례대로 등장을 한 거죠. 사실 우리가 무역을 하는 이유야 많죠 일단은 대부분의 국가는 내수시장이 작잖아요 모든 국가가 무역을 멈추고 내수로만 버틴다면 우리 모두 다 같이 공평하게 부자가 되는 거는 포기를 하자 뭐 이런 말밖에 안 되거든요 수출이 있기 때문에 소비시장의 규모도 국가를 벗어나서 전 세계를 확장할 수 있는 거고 그렇게 무역은 전 세계적으로 거래량을 증가시키면서 세계 경제의 부를 확대해왔어요 그리고 무역은 또 효율을 만들어주죠 나라마다 기후도 다르고 부존 자원도 다르잖아요 태생적인 비교 우위 이나 여리가 생겨요 시베리아 벌판에서 아보카도를 키울 순 없으니까 가격이든 품질이든 직접 만들어봐야 경쟁력이 없는 거는 그냥 다른 나라에서 사오자 대신에 잘하는 거 만드는데 국력을 집중시키고 그렇게 생산량을 극대화해서 국가의 부도 최대로 불리자 불필요한 비용 낭비를 줄이자 뭐 이런 건데 이 비용 절감 효과가 또 좋은 게 뭐냐면 물가 상승을 방어해준다는 거죠 저렴한 수입산 제품이 들어오니까 국산 제품이랑 가격 경쟁을 하거든요 물론 식량이나 일부 자원은 국가 안보에도 중요하기 때문에 수입 의존도를 낮추고 자금률을 높일 필요 필요가 있다. 관세를 통해서 자국 산업을 보호해야 된다 외국에 나가 있는 공장들을 자국으로 복귀시켜야 된다 이런 얘기들이 다시 많아지기 시작하면서 무역 분쟁 얘기가 나오고 있긴 한데 이게 너무 지나쳐가지고 과거의 실수를 반복하지 않는 게더 중요할 것 같아요 사실 한국 경제에서 주로 지적되는 문제가 무역 의존도가 높다는 거죠 최근 한국의 GDP에서 무역이 차지하는 비중을 보면 뭐한 60% 정도가 돼요 수출이 30, 수입이 30 정도 하는데 인구가 적으니까 내수도 쉽지 않은 상황에서 그럼에도 불구하고 돈은 잘 버는 나라가 되고 그러면 사실 수출 말고는 큰 답이 있나 싶은 생각이 들고 또 완성품 수출을 많이 하려면 원자재도 많이 필요하니까 수입도 많이 할 수밖에 없고 내수경제를 키우자는 것도 좋은 목표는 되지만 사실 저출산으로 노동인구 감소가 불가피한 상황이라서 현실적으로 뭐 엄청 드라마틱하게 그렇게 바꾸기는 쉽지 않을 것 같아요 이게 수출의존도라는 숫자에 집착하기보다는 수출의 경쟁력을 키워서 질적 성장을 해야 된다 산업 구조를 한 단계 더 끌어올려서 더큰 부가가치를 창출하는 게 중요하다 뭐 이런 얘기들이 조금 있죠 지금 우리가 문화적 역량을 갖춰가고 있는 상황이라서 4차 산업으로의 변화에만 잘 대비를 한다고 하면 괜찮지 않을까 라는 생각 생각이 들어요 다른 문제가 또 자원 수입 의존도가 높다는 거죠 자원을 북한에서 꺼놓을 수도 없고 태생적인 약점인데 우리가 무역 적자를 기록하는 나라들을 보면 은 하나같이 다 원자재나 소재에 강해요 뭐 자체 생산을 하든 좀 비싸도 다른 나라에서 사오든 특정 국가에 대한 의존도를 줄이긴 해야 되는데 근데 이것도 드라마틱하게 바뀌긴 쉽지 않을 것 같은 게이 모든 노력이 결국은 더 비싼 자원을 사용하게 된다는 말이거든요 그렇게 되면 물가 상승도 감내해야 되는데 당장 서민 경제가 피해를 볼수 있고 스테그플레이션에 빠질 수도 있거든요 애초에 물 물건을 더 저렴하게 구매하고자 하는 기본적인 시장 원리를 거스르는 걸 오래할 수 있을까? 이런 생각이 들고 그래서 보호무역이라든가 탈세계와도 제한적인 범위 안에서만 가능하지 않을까? 이런 생각이 들어요 자 처음에 백지로 시작한 한국 경제는 이제 두껍게 색이 칠해진 것 같아요 이 중에 단연 돋보이는 색깔은 무역이죠. 앞으로도 한국의 무역과 산업이 보다 질적으로 성장할 수 있다면 더큰 부가가치를 창출하게 되고 국민 소득과 경제 전반에도 큰 도움이 되지 않을까? 이런 생각이 듭니다 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지식한 한 입에 한 입만이었습니다.